0: Minha esposa, meu lar, como enxergar a esposa, ou não somente a esposa, como enxergar o marido, como enxergar o casamento, como enxergar a vida de uma forma mais profunda, de uma forma mais objetiva e de uma forma mais real. Estamos agora no nosso curso A Mística da Parashá. Esta semana iremos falar sobre a Acharei. A Harei descreve sobre o trabalho do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, no code Jakodashim, no Santo dos Santos, no dia mais sagrado do ano, no dia do Yau Kippur. E a Torá descreve inúmeras regras e condições para que o Kohen Gadol fosse o Kohen Gadol, para que ele pudesse realmente exercer esse trabalho tão elevado, tão importante, no dia tão sagrado do Yom Kippur. Primeiramente, ele precisa ser um Kohen. Um Kohen, um sacerdote, descendentes de Aron a Kohen, do Aron, o irmão de Moshe bem da tribo de Levi. Primeira coisa, já é a tribo escolhida, a tribo mais elevada, que serve no templo sagrado e que agora nas festas faz o Birkat com anima, abençoa o povo, e que é chamado primeiro na Torá e assim por diante. Segunda coisa, para ele ser um Cohen que trabalhasse no templo, ele precisava ter uma, uma saúde plena e perfeita. Não podia ter nenhum defeito no corpo dele para ele exercer esse trabalho no templo sagrado. Ele precisava ser uma pessoa com o corpo sem nenhum defeito. Mais um detalhe importante, ele precisava ter uma boa parnação, um bom sustento, um bom dinheiro, tanto quanto os outros Kuanim, na verdade ter até mais do que os outros sacerdotes, para ele ter essa despreocupação monetária no seu dia a dia. E aqui vem a grande novidade, a Torá descreve uma regra obrigatória, que essa regra só aplicava no dia do Yom Kippur. Quer dizer, obviamente que sempre ele precisava ter isso, mas para ele ser o um sumo sacerdote no dia do Yom Kippur, para trabalhar no santo dos santos, no Código de ele precisava ser casado. Ele precisava ter uma mulher, uma esposa. Isso a Torá descreve com uma frase muito interessante. A Torá descreve sobre os vários Corbanotas, oferendas que ele trazia no dia do Yom Kippur, e tinha um boi que ele trazia do dinheiro dele, que o propósito desse boi era trazer capará, perdão, expiação para ele e para sua família. E a Torá escreve a seguinte frase: Veciperba adó ubead beito que ele vai perdoar para si e para sua bait que dizer bait? Alguém sabe? Bait, óbvio, casa. Vai perdoá-lo e vai perdoar pela sua casa. O que quer dizer pela sua casa? Aparentemente pela sua família. Pelos membros da sua família. Não. Fala O falorás, comentarista básico da Torá, bait, casa, significa isto, a sua ishá, a sua mulher, a sua esposa. Então, fala a Torá que através desse sacrifício Ele iria trazer perdão para si Pela sua esposa E pela sua casa E aqui é interessante A pergunta que surge Por que a Torá quer descrever A mulher dele Que ele estava ter uma esposa E a Torá chama isso como Chama a esposa dele como bait Como uma casa Por que a Torá não fala simplesmente é perdoa por ele e pela sua esposa. E com isso, na verdade, entendemos que um dos apelidos da mulher, da esposa, é Bait. É a minha casa. My home, sweet home. Certo, minha querida esposa ou meu querido lar. E é isso que tinha, na verdade, descrito no Talmud. O Talmud descreve que havia um sábio, um Tana, que se chamava Rabbi Yossi. Yosei, Yosei ele dizia a seguinte frase, ele dizia duas frases. Me amai, durante toda a minha vida, eu nunca chamei o meu boi, o meu chor, como chori, como o meu boi, que arava o campo. E sim eu chamava o meu boi como sadi, o meu campo. Ele chamava o boizinho, o boi dele, a boi, a vaca que arava o campo, ele chamava eles de campo. Eu nunca chamei a minha esposa como isti, como a minha esposa, e sim beiti, a minha casa, o meu lar. Interessante, né? Qual é a mensagem que esse Eser Abiósse queria nos ensinar? Por que realmente ele chamava a esposa dele de casa, de lar? Muitos argumentam que o judaísmo é machista, que os homens têm muitos direitos e que as mulheres quase que não têm direitos. O homem coloca as filim, o homem coloca a kipá, e o homem coloca talit, e o homem que faz o brit milá, e o homem que vai na sinagoga de manhã, de tarde e de noite, e o homem que tem que estudar tanto Torá e a mulher não. E cadê, os, cadê a, a defesa, certo? O feminismo hoje em dia, certo? E as mulheres do Kotel que colocam talit, colocam kipá, e colocam tzitzit, e colocam segundo a Torá, e lêem a Torá sei lá o que mais. Por quê? Porque eles acham que o judaísmo, o judaísmo é machista e que a mulher ficou para trás e que a mulher não tem os direitos do que o homem ele tem. E que o papel da mulher é simplesmente é simplesmente seguir o marido, obedecer o marido e quem manda em casa é o homem que não é o caso da, da maioria das, das famílias dos lares, quem manda é a mulher mas querem argumentar e querem reclamar Sempre tem muita coisa para reclamar Eles se baseiam também numa frase do Talmud que diz Qual é uma boa mulher? Uma mulher virtuosa vírgula. Aquela que faz a vontade do seu marido Sim, e uma boa esposa Aquela que faz, ou seja, que ela segue, que ela obedece às ordens e os desejos do marido Tá Está vendo? É machista. Quem manda é o homem. A mulher é submissa ao marido. Ela simplesmente deve seguir o que o marido fala e o que ele manda. E assim também está escrito. Qual o propósito da mulher? A mulher, A mulher só, só foi criada para ter filhos e assim por diante. E um homem que não tem mulher, ele não é chamado de homem. Ou seja, o judaísmo é, 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 só fala sobre o trabalho do homem. A, a, a grandeza do homem, a superioridade do homem em relação à mulher e à esposa. Tem algumas frases que descrevem sobre essa relação e como enxergar essa relação. Está escrito: Ish o Beitó, o homem e a sua casa, se eles mereceram, a presença divina paira entre eles. O homem domina. O homem tem o, o caminho dele, o, o costume dele é de dominar e de controlar e de se expor ao mundo. Diferente da mulher, que era só aí de chamar que ficava fechada dentro de casa. Fala a Gemara, fala o tratado de Yomá, que é a Gemara que eu estudo esse ano, e fala a Torá nessa semana. Para o Kohen Gadol ser o Kohen Gadol, ele era obrigado a ser casado. Mas ele precisava casar, não com uma esposa. Aliás, não era qualquer mulher que ele poderia casar. Não era qualquer moça que ele poderia casar. A Torá descreve que ele precisava casar com uma moça virgem, não podia ser convertida, não poderia ser divorciada. Fala a Torá. O Kohen Gadol precisava casar com uma esposa. Mas uma esposa que trouxesse para ele um lar. Não uma casa. Que trouxesse para ele uma tranquilidade de um lar. Rabbi Yosei era um grande sábio do Talmud, da época da Mishnah. Que ele era uma pessoa objetiva. Ele tinha uma visão de vida no objetivo da vida, no propósito da vida e de cada coisa que acontecesse na vida dele. Ele não enxergava o meio de campo. Certos problemas que aconteciam no meio do caminho Ele enxergava qual é o tarles Qual é o objetivo de tudo isso Ele trabalhava Ele trabalhava. Ele tinha o seu boi Os seus funcionários O seu campo, a sua colheita Que trazia o seu sustento, a sua parnassá. Mas ele enxergava o objetivo Por que eu tenho tantos bois Ou arados Ou tratores arando a minha terra O propósito do boi Não é o boi Eu não estou usando o boi para comer a carne dele eu estou usando o boi como arado, como um trator para arar a minha terra Para que da terra possa brotar trigo, cevada, frutos e comida Tudo que nós precisamos para o nosso sustento E quanto mais forte o boi, mais profundo o arado atinge nas profundezas da terra E mais alta as árvores crescem Porque ele atinge de uma terra virgem que nunca foi arada ele enxergava o objetivo do boi para arar a terra. Então, quando ele enxergava o boi dele, ele chamava ele meu campo. Como vai meu campinho? <risos> ele enxergava o boi como o campo. O propósito do meu boi é para ganhar meu campo, para ganhar meu sustento através do campo. Ele enxergava a esposa dele. Ele não enxergava a mulher simplesmente como um prazer, com amizade, pelo amor, pela pelo, pela harmonia de ter uma esposa junto consigo o tempo todo, pensando em si. Ele sabe que ele casou porque a Torá ordenou que ele casasse. Essa é a primeira mitzvah da Torá. E a mitzvah mais importante da Torá é para o revu de multiplicar e aumentar a espécie. Aliás, a mitzvah, a mitzvah não é casar. A mitzvah é ter filhos. Por isso que na hora da chupá, na hora da cerimônia judaica, debaixo da chupá, não se faz uma brachá para consagrar uma mulher porque a mitzvah não é consagrar a mulher a mitzvah é ter filhos foi isso que Hashem disse para Adão e Eva primeira frase que ele disse para eles se frutifiquem e se multipliquem para isso tem que casar casar um judeu com uma judia com chupá, indo na mikv fazendo tudo direitinho para poder ter filhos a mitzvah é casar e ter filhos. O propósito do casamento é ter filhos e de que continue a espécie e que a família continue. O Dorva adora geração em geração. Diferente da visão moderna, nós vemos na rua homens adultos, mulheres que estão felizes, solteiros ou com parceiro, ou com uma parceira e com um cachorrinho. Pronto, já cumpriram a sua missão da sua vida. Eu não estou falando aqui como gozação. Mas me dói, me dói ver tantas e tantas pessoas que poderiam construir uma família, construir um lar, dar continuidade e simplesmente optaram em não ter filhos. Optaram em não casar, optaram em ser gay, optaram em, 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 em não dar essa continuidade de não ter filhos. Que Aliás, o propósito que nós viemos para a terra é para termos filhos. O propósito que nós fomos criados é para casar e ter filhos. Foi isso que Deus disse para Adão e Eva. Não para Abraham e Tzachakov. Para o primeiro ser humano. Ele foi criado Deus falou para o Se multiplique e se frutifique. Esse que é o propósito da criação. Rabiossi, ele enxergava a esposa dele ele falava... My home, sweet home. Meu lar. Meu bait. Minha casa. Você não é minha esposa. Sim, você é minha esposa. Mas ele enxergava na esposa dele com todo amor e carinho e respeito, obviamente. No objetivo do casamento. O objetivo é para que nós dois juntos possamos construir um home um lar judaico. Termos filhos tementes a Deus que vão seguir o caminho de Torá e de Mitzvot. E essa visão muito profunda, de ter essa visão objetiva, que muitas pessoas seguem a vida no dia a dia, vão passando, vão empurrando a bola para frente, cada dia com seus pepinos, com seus problemas, com seus abacaxis, mas sem nenhum tachlis, sem nenhum objetivo. O que, que você quer fazer da sua vida? O que você quer fazer da, com a sua família? Tá, você vai casar, mas para que você vai casar? Simplesmente para ter uma relação toda noite com sua esposa? Ou sem, você quer ter filhos? Por que você quer ter filhos? Ah, para ter, é difícil ter filhos? É caro? Sim, é caro. Tem problemas? Sim. Tem dificuldades? Sim. Mas o nosso objetivo como pais... É gerarmos filhos e educarmos esses filhos. Como hoje, alguém abriu uma carta do Rebbe comigo? E o Rebbe escreveu lá da grande necessidade de um rinur, de uma educação judaica em geral, e em particular uma educação hassídica de você dar mais valores místicos da Torá, mais profundos da Hassidut. Porque isso vai garantir o futuro judaico e racídico dos seus filhos. Que não basta só ter uma base judaica tradicional. Tem que ter algo a mais. E principalmente das filhas judias. Que é essa filha... Amanhã ela vai ser uma mulher. E ela vai ser uma mãe. E a educação dos filhos é consequência do comportamento da mãe. Então quanto maior... E quanto mais nós investirmos na educação dos nossos filhos, educação judaica, uma educação racídica, concreta e, e com pilares sólidos, isso vai garantir que ela também possa construir o seu lar e passar essa educação para os seus filhos. Que esse é o propósito da vida. Esse é o propósito da vida. Para nos falar, por Kohen Gadol. ser o Gadol. Para que ele pudesse entrar no santo dos santos, no dia mais sagrado do Yom Kippur, representando todo o povo de Israel, ele era obrigado a ser casado. Mas não simplesmente casado com tal tá, mulher virgem, uma mulher é, é, que nunca foi casada e que, e que não é convertida e etc. Mas ele precisava casar com Bait, não com uma Isha, não com uma mulher qualquer. Ele precisava casar com uma mulher E que ele tivesse essa visão E que a esposa dele tivesse essa visão Tão profunda e objetiva Que A esposa é o lar E a casa E é o pilar da casa E a estrutura da casa judaica Isso que a Torá está nos ensinando E não somente para ele Não somente o Kohen Gadol Que hoje não existe mais Em breve, com a vinda de Macher Teremos o Kohen Gadol Mas a Torah tá nos ensinando que cada pessoa, cada casal, ele tem que saber que a sua relação com o seu cônjuge tem que ser uma relação com sua casa, com seu lar, construindo um lar e não destruindo um lar. Aliás, eu normalmente falo isso aqui para os meus noivos, na hora que eu estou dando aula para os noivos antes do casamento, que o casamento judaico, e não somente o casamento, a cerimônia debaixo da roupa, mas toda vez que o casal tem uma relação marital, Obviamente, uma relação pura, uma relação kasher, após uma mikve, é uma mitzvah, é um preceito, é uma santidade. tão sagrado aquela, aquela união entre o casal, tanto quanto a entrada do Kohen Gadol no Yom Kippur, no Kodesh Jakodashim, no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado, do templo sagrado de Jerusalém. Ali dentro, o Kohen Gadol, ele era o representante do povo judeu. Que se casou no Monte Sinai, na outorga da Torá, com Deus, que era o marido. Noivo e noiva. Onde, que tem a, onde é a casa que Deus falou, eu quero estar com vocês intimamente? É o templo sagrado. Qual é o quarto do casal? Qual é o lugar mais íntimo entre Deus e o povo judeu? É no Código de Kodashim. Por isso, que um dos apelidos dos, daquele quarto que tinha a caixa com os querubins com a Torá dentro, primeira, primeiras tábuas quebradas e as segundas tábuas quebradas, era chamado Hederamitot, o quarto das camas. Sim, camas, e também camas no plural, porque o correto é que um casal tenha duas camas, que durante o período menstrual, no período que o casal está proibido de ter uma relação eles durmam em camas separadas mas aquele quarto aquele quarto do casal é chamado kodesh Jakodashim toda vez que a mulher volta da Mikve aquela noite é que nem a noite de núpcias e tem a mesma santidade da noite do Yom Kippur do Kohen Gadol entrando no kodesh Jakodashim é muito louco isso, mas sim então, vez que o -casal, ele tem esse tipo de relação Permitida e kasher Eles têm a mesma santidade Que o Correngador Ele tem nesse dia tão sagrado Então e Que Nos esforcemos que seja dessa forma E que vá amique Que faça a forma correta Para que tenha essa santidade Que tenha essa, essa inspiração E essa presença divina Entre o casal Então toda vez que você enxerga para o seu cônjuge, você deve enxergar e virar para ele e falar, como vai meu doce lar? Como vai minha casa? Não casa, casa não é bonita, mas lar, meu home. Como que você está se sentindo? Ou seja, você deve enxergar o seu cônjuge como se fosse o seu lar, a sua casa, de uma forma tão objetiva. Quando você enxerga o seu business, seus negócios, o objetivo não é ganhar o dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro? Você vai fazer coisas positivas? Você vai dar mais sedacá? Como consta também sobre o patriarca Isaque, Está escrito que Itzhak, ele é, ele cavava poços. A vida dele era cavar poços. E certa vez, ele plantou e colheu e ele acabou colhendo 100 vezes a mais do que ele havia calculado. E ele chamou aquele lugar de Meacharim, né? conhecido um bairro em Jerusalém, chama Meacharim, lá do pessoal ultra-ortodoxo. Então Meacharim quer dizer 100 medidas a mais. Ou seja, ele plantou, calculando que ele iria colher mil quilos, ele, ele colheu cem é, mil quilos. Cem toneladas. Fala nos comentaristas... É, plantou? Deus nos livre de falar que Isaac plantou. Será que ele não tinha mais o que fazer? E o ponto é o seguinte... Isaac... Por que ele foi plantar? Ele plantou... Porque ele calculou... Quanto que será o dízimo... Que eu irei colher... Dessa plantação. Quanto que eu vou poder dar para a caridade... Para a doação... Para os pobres... Desse meu trabalho Então ele calculou, olha, eu vou conseguir dar mil moedas Ele acabou ganhando cem vezes mais E deu cem é, mil moedas para a doação Ou seja, desde o princípio, quando ele foi trabalhar o Isaac Ele não foi trabalhar para ganhar o dinheirinho dele Para a sua poupança Para os seus investimentos ele trabalhou para poder ganhar mais Para poder doar mais E quanto mais doamos Mais recebemos Isso significa uma visão objetiva Da vida De como que devemos enxergar Cada situação da nossa vida Isso Tem a ver Com esses dias do Sfirata Omer Sfirata Omer A contagem do Omer Entre Pesach e Shavuot 49 dias Aliás quem ainda não contou o dia de hoje, pega o Sidur e faça a contagem do dia de hoje dos Firata Omer. É super importante fazer uma mitzvah toda noite e falar, hoje é o dia tal. E nessas semanas dos Firata Omer, nós estamos de luto. Não fazemos casamentos, não cortamos cabelo e nem a barba. E não escutamos música, não vamos para festas. Por quê? Em luto pelo falecimento dos 24 mil alunos do Rabi Akiva. Já foi falado em outros lugares, tem gravado no meu podcast, essas histórias do porquê eles realmente acabaram falecendo, os 24 mil alunos do Rabi Akiva. Mas Rabi Akiva, para ele chegar nos 24 mil alunos, ele vivia de uma forma diferente. Rabi Akiva, ele vivia exatamente dessa forma diferente que descrevemos antes. Como eu sabia da história, que Rabbi Akiva ele era descendente de convertidos, e até os 40 anos, ele era um pastor que cuidava do, do rebanho de um ricão que chamava Calba Savua, e a filha desse ricão, que se chamava Rachel, Raquel, ficou apaixonada pelo pastor simples, ignorante e analfabeto. E ela queria casar com ele E o pai negou E o Akiva falou para ela Desculpa, Arachel Mas eu sou ignorante eu, Imagina, eu sou Zé Ninguém Sou empregado do seu pai Sou escravo do seu pai E você quer casar comigo? Imagina como? E Arachel vira para o Akiva E fala, Akiva Eu vejo em você Um grande potencial eu vejo em você uma grande liderança, um grande erudito, um grande sábio. Mas para isso você precisa ir para estivar largar aqui o campo e ir para estivar aprender a turar. E ela casou com ele, contra a vontade do pai, brigou com o pai, foi deserdada e foi morar lá num casebre com Akiva. Mas logo depois que eles casaram, logo que acabou a semana de casamento, ele foi cumprir a, a, o combinado desse casamento. Ele foi até Yeshiva e começou a aprender a orar. Ele chega na Yeshiva, não sabia nem o Alev, nem o Beit, nem o Gimel. E colocaram ele na sala junto com bebês, com criancinhas, aprendendo o Alev Beit. E ele lá já com os 40 anos Morrendo de vergonha Foi uma vez, duas vezes, três vezes Logo ele aprendeu a ler Aprendeu a leitura Aprendeu a estudar E aprendeu a estudar mais e mais e mais e mais E foi crescendo E começou a virar um pequeno rabino, um grande rabino Começou a ter um discípulo, dois discípulos 12 mil discípulos Ele conseguiu dentro de 12 anos Após 12 anos Ele volta para casa Para a esposa dele que estava lá, sozinha, abandonada, por 12 anos. Não abandonada, porque essa era a vontade, e o amor, e o desejo dela. Ele volta para casa, ele chegando em casa, ele escuta pela janela, que Rachel estava conversando com a vizinha. E a vizinha fala para Rachel, Rachel, não seja boba, você acha que o Akiva está lá na né, Estivá, crescendo, estudando? Ele já deve estar com outra esposa... Outros filhos... Com outro emprego... Ganhando muito mais... Se você aqui perdeu o seu pai... Perdeu tudo que você tinha... E Arachelo vira para a vizinha e fala... Minha vizinha... Se eu pudesse mandar... Um WhatsApp... Para o Akiva... Eu me enviaria... E falaria para ele... Por favor, fique mais 12 anos na Enxiva... E o Akiva escutou isso aqui pela janela... Ele bate na porta... Ele chega em casa fala, Rachel, um beijo. Deu meia volta e voltou para Estivar por mais 12 anos. E ali ele ficou por mais 12 anos. E depois de 24 anos ele volta para casa com 24 mil alunos. E todo mundo já sabia quem era o grande Rabia Akiva que disse a o próximo como a ti mesmo. Essa é a grande regra, a grande base de toda a Torá. E ele volta para casa. E já ninguém mais reconheceu ele, porque ele já tinha seus 64 anos E muito menos o seu sogro reconheceu ele E de repente, imagina um grande sábio chegando na cidade E o e os Kalba Savua, o sogro dele, é, 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 era o líder da comunidade Era o ricão da comunidade Então ele foi lá na frente recepcionar o Akiva O grande erabe Akiva Sem saber que era seu genro E naquele momento desse encontro A Rahel, sabendo que o Arabe Akiva estava chegando, que era o marido dela ela tentou se empurrar entre a multidão para encontrar com o marido e não deixaram, imagina só <risos> milhares de pessoas ao redor dele 24 mil alunos e mais toda a comunidade lá local e de longe o Akiva avistou para ela ele fala chamem ela deixem ela se aproximar de mim e ninguém entendeu por porquê Ninguém sabia que ela era a esposa dele. Muito menos o seu próprio pai. E o Yaquiva, ele vira para os 24 mil alunos. Na frente do sogro. Ele fala Sheli, Shelachem, Shelahu. Tudo que eu tenho e sei. Tudo que vocês sabem, que vocês têm, pertence a ela. É o mérito dela, é o crédito dela. E obviamente que o sogro desmaiou. <risos> e naquele momento, depois, ele, ele abraçou os, o, o genro, abraçou a filha, pediu desculpas e é, deu toda a herança e todo o respeito e toda a honra para a filha e para o, e para o, e para o rabia Akiva. Mas isso significa um casal com uma visão objetiva. Por que estamos casando? Estamos casando aqui para construir um lar judaico, para termos filhos para que realmente pudéssemos continuar esse caminho. É então, uma frase interessante, um pouquinho é, 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 é forte, mas o Rabbi Yosei que disse antes, ele disse a seguinte frase: Hamesh Beilot, cinco relações eu tive com minha esposa, Venatati Arazim e eu plantei cinco cedros, árvores. De cedro muito alto no povo de Israel Eu tive cinco relações, óbvio que ele tem mais do que isso Mas eu tive cinco relações com essa minha casa, com esse meu lar, com essa minha esposa E eu tive cinco pilares, cinco árvores enormes de conhecimento do nosso povo O Rabi Ishmael, o Rabi Lazar, o Rabi Halavta, o Rabi Talas e o Rabi Menachem, Cinco grandes sábios que eram considerados como uma árvore de cedro, que realmente é a árvore mais alta, mais forte e mais ereta que tem é, na natureza. Essa é a visão que nós devemos ter no nosso casamento, na nossa vida. E aqui a Torá descreve uma coisa muito mais interessante. E o Talmud descreve isso no final do tratado de Yomá, que descreve sobre todo, todo o trabalho que o Kohen Gadol fazia no Yom Kippur. E ali está descrito o seguinte, ele fazia todo o seu trabalho durante o Yom Kippur inteiro. Aliás, uma semana antes do Yom Kippur, apesar que ele precisava ser casado, ele se separava da esposa, se separava de corpo, e ele ia morar dentro do pátio do templo do, 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 do Bet e ali ele ficava uma semana se preparando, indo ao Mikveh e treinando e se espiritualizando para o grande dia do Yom Kippur. Trabalhava no Yom Kippur, jejuava no Yom Kippur e fazia todas as atividades no dia do Yom Kippur. E quando acabava o seu trabalho, ele tirava as roupas de ouro, tirava as roupas brancas que ele usava no dia do Yom Kippur e colocava a sua camiseta, a sua roupa particular, o seu terninho. Voltava para casa, voltava, o Melavi Motó, acompanhavam ele até a sua casa, e aqui casa também significa sua esposa, e aquele dia era um Yom Tov para ele, era um dia de festa para ele e para todo o povo, na hora que ele saiu de paz, com paz, do Santo dos Santos, no Dia Santo do Yom Kippur. Ou seja, fazia uma festa, um banquete, uma comemoração, ou naquela noite, ou no dia seguinte, mas na sequência do Yom Kippur, ele fazia uma festa. Por que ele fazia essa festa? Tem duas explicações. Ou que ele fazia uma festa como um agradecimento a Deus, que ele saiu vivo do Kodeja Kodashim, como é sabido que o sumo sacerdote, lá dentro, todos os seus pensamentos eram escaneados. Qualquer comportamento inadequado naquele momento dentro do Santo dos santos, ele caía morto no chão. Como que aconteceu na época do segundo templo, que durou 420 anos, eles tiveram mais do que 300. Kohen, Gadol, que simplesmente todo ano eles entravam, trabalhavam e morriam. Por quê? Porque o interno e o externo dele não era igual. Ali... Não tinha brincadeira. Então era muito sério essa entrada. E se ele saísse de boa, e saísse vivo, e pudesse realmente rezar pelo povo, ele tinha que agradecer a Deus. E uma segunda razão, ele teria que agradecer a Deus, pelo fato que o seu trabalho, o seu serviço foi aceito, ele trabalhou pelo povo, rezou pelo povo, e aqui ele tem tanta festa, tanta alegria, e por isso é uma razão para comemorar naquele dia que ele está saindo do de Kodashim, ele fazia uma, uma festa para a família, para todo o povo, para que eles comemorassem junto com ele. Por que é importante essa festa? Por que a Torá? Por que os sábios precisam descrever essa festa que o correndo Gadol ele fazia? Mas a mensagem é a mesma mensagem que dissemos antes. Porque no momento que o Kohen lhe fazia esse boi, esse sacrifício do seu boi com do seu dinheiro, para que trouxesse expiação para si e para sua casa, para o seu lar, que significa para sua esposa, e por isso ele precisava ser casado. Quer dizer, ele se separava da esposa, uma semana antes, separava de corpo, não com documento, não com guet. Mas ele se consagrava no dia do Yom Kippur, e se elevava nas maiores alturas, nos lugares mais elevados espiritualmente. Mas o trabalho do Kohen Gadol, ele era um cheliar, ele era um emissário, um mensageiro, um representante de todo o povo. Ele entrando representava o povo judeu entrando naquele lugar, se casando, se unindo com Deus no dia mais sagrado. Ele era o representante do povo todo. Ele não era uma pessoa particular ele ali estava como representante do povo todo. Então, todos os detalhes do trabalho dele, ele estava fazendo, representando e trazendo expiação pelo povo todo. Então, por um lado, ele era uma pessoa particular que precisava ser casado, que precisava ter uma saúde, uma saúde perfeita, mas, por outro lado, ele, é, ele estava, na verdade, representando todo o povo. Então, no momento que ele foi, e trabalhou. E teve sucesso. Então agora fala a Torá, ele tem que voltar para o dele, para casa dele, para esposa dele, para família dele. Sim. Porque ele tem que sair da família dele, tem que ser casado, e agora quando ele está voltando, ele tem que voltar para o objetivo da vida dele. O objetivo da vida dele é não é ficar nas alturas, não é ficar nas na só no espiritual, só na espiritualidade, só no, no estudo mas o propósito é trazer na prática e download toda essa energia para o dia a dia. Por isso que era importante a separação dele da mulher naquele dia, era importante o jejum, era importante esse desapego do material, da comida no dia tão sagrado, mas o propósito não era se desapegar do mundano. O propósito não era morrer e ficar só nas alturas, só nos céus, só no espiritual que aliás, esse que é o nome da paraxá, Aharei, mot Nei, Benei Aaron, após a morte dos dois filhos de Aron, da verão que acabaram falecendo, é, que acabaram falecendo, na Davavio, desculpa, que acabaram falecendo, é, naquele dia tão sagrado. Então, isso, foi o erro deles. Os dois filhos de Arana, eles morreram por quê? Porque eles só foram no espiritual. Eles entraram no santo do santo, entraram no santo, fizeram um incenso sem permissão, estavam embriagados, mas o ponto que eles estavam em êxtase. Eles estavam empolgados em se conectar com Deus, em entrar num lugar tão sagrado, em entrar em transe, e eles foram e não voltaram, e a alma foi embora, eles acabaram falecendo. E esse que foi o pecado deles. Esse que foi o erro deles. Deus não criou o mundo para você ficar só na alma. E esquecer do corpo. Esquecer do material. O propósito da criação do homem. É criar desse mundo. Uma morada para Deus. Criar desse mundo. Transformar esse mundo. Refinar esse mundo. Refinar nosso corpo. E não ficar só na, na, nas alturas. Ficar só no, na, nos Alpes. Que aliás. Essa é uma coisa que eu que repito muitas vezes. Essa é a grande diferença entre o judaísmo e as outras religiões. O homem mais sagrado, nas outras religiões, ele tem a lei do celibato. Se eles cumprem ou não cumprem, é, outras, é outros 500. Mas tem a proibição do padre, do papa, do, do monge, do cara mais da pessoa mais elevada, mais sagrada dele casar com uma mulher e de ter uma relação marital. Por quê? Porque é um pecado. Porque ele vai estar tá baixando do, da espiritualidade dele. Ele vai estar tá perdendo essa sua santidade ao ter prazer por uma mulher. Então ele tem a proibição de casar. E muitos deles são até Castrados para realmente não ter filhos, para não casar. Sem entrar em detalhes agora. O homem mais sagrado no judaísmo é o Kohen Gadol, é o, é, o, é o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos. Mas a condição number one para ele ser o Kohen Gadol é ser casado, ter uma mulher, ter uma esposa. Sim. Por quê? Porque só através da esposa, só através de um casamento judaico, que ele pode atingir as maiores alturas. Sem ter uma esposa, sem ter um lar, sem ter filhos, você nunca vai atingir as maiores alturas. Você nunca vai atingir o objetivo da sua vida, que é Casar e ter filhos. E de construir para Deus uma morada aqui embaixo. De transformar o mundano numa morada para Deus. Transformar o seu corpo num corpo sagrado. O seu dinheiro, transformar isso em algo sagrado. Usando para coisas judaicas, dando para sedacá. Usar, usar o seu tempo, a sua saúde e a sua vida para algo produtivo. E para que você possa fazer na sua vida, aonde você mora. Cada um no seu lugar onde você está assistindo esse show Que você possa realmente fazer o melhor possível para trazer Deus aqui para baixo. E isso depende de mim e de você e cada um de nós. Que possamos fazer isso da melhor forma possível. E aí sim mereceremos ter e ver o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, entrando no santo dos santos, no terceiro Beit que será reconstruído que será construído muito em breve, se Deus quiser. Uma boa noite para todos. Bom, Mônica, bom, que bom, Gabriela. Bom, aqui vai Vemos amanhã, todos não percam amanhã. Novo show sobre porque a avó, sobre a ética dos pais, sobre, falando sobre lar, como construir um lar judaico. Como aproveitarmos o nosso lar, a nossa casa e vários ambientes, os seis ambientes da nossa casa, como transformá-los num ambiente judaico, num lugar mais, mais puro e mais digno. Aguardo todos nesses mesmos canais. Ok. Vou aqui liberar o microfone. Olá. Podem abrir o microfone. Ah, o Sérgio tá aqui! Ah, tô te vendo! adorei o senhor! Ah, que bom, Sérgio! Como você tá, querido? Você é, tá aí ensinando a gente a fazer um laço daí? Sua esposa tá craque já, ela já sabe direitinho, né? Depois de, de tanto marrom. <risos> Ó. Oh muito bom. Tá bom quando você vem pra cá eu quero te ver meu tá bom, Paremos isso você tá. pode, cê pode ir no meu xará, mas você pode vir me visitar também tá legal. perfeito, um abraço muito bom muito bom, Yuda, que você participou Alfredo muito obrigado Rafael. que ótimo esperamos todos amanhã